Paco Villa se volvió polémico en la forma en la cual tuvo el pleito con Sebastián Córdoba. También, sin duda alguna, su emoción cuando finalmente el equipo de Cruz Azul rompió la sequía y llegó a ganar el título, lo hizo desbordarse en pantalla y bueno, prácticamente lo hizo volverse loco. Y es que también, los que estamos detrás de un micrófono, tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra preferencia. La segunda parte de Mis Memorias con Paco Villa. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí en la segunda parte de la plática con Paco Villa, famoso narrador y compañero de fútbol, dentro de estas memorias, bueno, para que se den cuenta que sí, nuestra posición, nuestro trabajo, es realmente privilegiado. Pero es una dura carrera, es una dura carrera donde se pelea contra muchos objetivos, donde se pelea contra sobrepasar muchas barreras, donde indiscutiblemente nunca hay que bajar la guardia, porque entre más alto se llega, más humilde se debe de ser. Y después de tener un éxito, nadie se puede confiar de que por ese éxito uno va a tener la permanencia eterna o va a conservar el trabajo. Aquí, la segunda parte de esta interesante plática con Paco Villa. Yo sé y se lo dije en la plática que tuve con él en este canal de que hubo algún momento en que él quería renunciar, me lo dijo varias veces, igual te pasó a ti en algún momento... Igual me pasó a mí porque esta es una carrera de resistencia, es una carrera durísima sí. y sobre todo por todas las cuestiones familiares que dejas a un lado para estar trabajando eh, regularmente los fines de semana. Sí, eh, yo me perdí cualquier cantidad de, de bodas. Eh, mi esposa fue sola a muchas bodas de sus mejores amigas. Eh, evidentemente cuestiones familiares, cumpleaños de, de, de mi padre, que, que pues, es una figura muy importante en mi vida. Eh, y, y, y así, o sea, te, te, puedo, te puedo decir eh, mil y un eventos que personalmente me perdí por estar en San Luis o en Aguascalientes. Para mí, eh, sobre todo, digo, hoy tampoco creas que suelo pedir permisos, Fernando. O sea, si hay, se da, este, yo, yo, yo quiero trabajar siempre, quiero estar siempre, al menos de que sea algo muy anticipado, muy avisado. Este, muy, muy platicado con, con mis jefes, yo, yo quiero estar, eh, pero, pero entiendo, entiendo que, que esta es una labor permanente y si te sales a un lado, pues, eh, pues el que se va eh, perdió su lugar, ¿no? Entonces hay que estar permanentemente ahí. Es como la lesión de un jugador que es titular y después va a la banca y le cuesta regresar, como por ejemplo, ahora le pasa a Héctor Herrera, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Pero cuál crees tú que ha sido el mejor partido que has disfrutado en tu narración? Fíjate que eh, hay, hay, hay partidos eh, muy representativos como aquel México contra Panamá con el regreso fantástico de la anotación de Raúl Alonso Jiménez eh, que la gente cree que ese es un partido que yo disfruté mucho yo estaba muy, muy malo eh, yo no sabía, pero traía un, una influenza me sentía muy, muy mal, perdí la voz y son partidos cuando pierdes la voz que ha sido la única vez que me ha pasado eh, que, que te cuesta mucho trabajo yo te diría, Fernando, que para mí eh, la medalla olímpica de México en el 2012 fue un momento muy especial no la cambio por nada, narré los primeros 30 minutos de ese partido, los siguientes 30 los narró Pietra y los últimos 30, como habitualmente se hacía en aquel entonces, los narró Enrique, 
Los últimos 30 los viví como aficionado, plenamente como aficionado, atrás de esta cabina que hay en Juegos Olímpicos que conocemos de transmisión, eh, eh, que es muy pequeñita, que hay tres lugares, hay tres diademas y los demás pues, tienen que estar aparte. Transmitía Javier Alarcón, transmitía Miguel Gurbitz y transmitía en ese momento también eh, El Perro. Entonces Pietra y yo quedamos atrás. Yo, 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 yo lloré, te, te lo confieso, la única vez que he llorado en una transmisión fue ahí, pero ya plenamente como aficionado. Pero disfrutar esos primeros 30 minutos que además aquí no le mandes el servicio Oribe Peralta para marcar el gol al arranque del partido para mí ha sido insuperable. ¿Y el peor? El peor partido que he narrado... Se a ver, ¿no? somos humanos. A ver, el, el peor partido que he narrado eh, fue un Pumas contra Tecos en el Olímpico Universitario a las 12 del día que termina en un 0 a 0 espantosísimo, terrible, que termino diciendo... Eh, después, no es que me haya arrepentido, creo que debí de haber modulado lo que dije, pero terminé diciendo la transmisión me dio pena haber transmitido este partido para ustedes eh, señores de Pumas señores de Tecos, no intercambien playeras porque vi en algún momento que estaban intercambiando playeras jugadores y dije esas playeras del juego del día de hoy deberían de quemarlas deberían, no sabes no sabes lo que despertó ese comentario Fernando, me reclamaron Duilo Davino que estaba lesionado que jugaba para Tecos y estaba en Zapopan en ese momento Braulio Luna que estaba creo que suspendido también me reclamaron de una manera increíble en redes sociales todavía no se retiraban y la gente, pero mucha gente Fer, me aplaudió lo que dije porque había sido infumable ese fue el peor partido que transmití pero eso que dices es una realidad la relación con el jugador es complicada Muchos son amigos de uno, como lo son amigos tuyos, pero hay que saber guardar la línea de lo que es trabajo de ellos y trabajo de nosotros. Pero qué complicado es el futbolista a comparación de cualquier otro deportista. Fíjate que, que yo eh, le guardo un enorme cariño a todos mis excompañeros, pero esto que dices lo aprendí ya en los medios. O sea, ya en los medios, eh, como eh, siendo partícipe de transmisiones, constantes con determinados personajes del medio que después se incorporaron a la vida deportiva otra vez. Caso concreto, Ricardo Peláez, tipazo, eh, muy, muy amigo mío en el sentido de, de que nos conocimos eh, profundamente, tuvimos charlas este, muy, muy profundas, eh, Duilo Davino, eh, te puedo mencionar eh, te puedo mencionar mucho ¿no? Arturo Bricio, por supuesto que han regresado a la vida activa deportiva eh, como directores deportivos este, algunos como entrenadores algunos como el caso de Arturo directivo de la, de la eh, comisión de arbitraje y se vuelve una relación bien difícil porque yo no puedo dejar de decir lo que pienso y ellos no pueden tampoco dejar de hacer lo que creen que es lo que se debe de hacer. Entonces, hay una relación que yo no puedo, eh, y creo que a ellos también les cuesta mucho trabajo, embonar otra vez cuando estamos cada quien en nuestro rol, Fer. O sea, esa es la verdad. Entonces, pues yo, yo prefiero apartarme un poco y creo que ellos también prefieren apartarse de mí. Entonces, creo que luego termino siendo un poco injusto no injusto eh, con, con mi profesión, sino un poco con ellos, porque muchas veces los he tenido que criticar y que criticar fuerte. ¿no? 
Es que es complicado. Por ejemplo, yo te lo digo a mí con Peláez, que también tengo una gran amistad con él. Aparte, fuimos vecinos desde que éramos niños. No, él, yo soy más grande que él, pero convivimos mucho en la colonia Condesa. Me pasa algo que es muy diferente y que tal vez tú no lo vives tanto porque estás allá. Pero si en un programa tipo Línea de Cuatro o en un programa tipo La Última Palabra en Fútbol Picante los destrozan, ya van contra uno cuando uno ni siquiera tuvo vela en el entierro. Entonces se vuelve muy complicada la situación. A mí sí, muchas veces el propio Pelés me ha dicho, contigo sí hablo, pero mejor no porque con tu compañía no quiero. <risa> y es un tipazo, digo, también tiene Ricardo sus arranques y es súper explosivo y yo siendo compañeros de trabajo tuve dos o tres discusiones con él fuertes, siempre con respeto, pero discusiones fuertes, ¿no? Es un tipo frontal, a mí me gustan los, los, los tipos frontales como Ricardo, Duilio también es súper frontal, mucho más discreto, mucho más tranquilo, mucho más calmado, pero es un tipo súper frontal, Duilio, es un tipazo. Eh, eh, pero, pero bueno, pues ni modo, así es nuestra profesión, este Fernando. Luego haces preguntas, los entrevistas, les tienes que hacer preguntas, pues que les tienes que hacer a Rafa Puente, chico, que además también tuve muchas pláticas con él, muy buenas pláticas con él. Me recibió en su casa, me invitó su, su esposa a sus 40 años. Eh, ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, pues está metido en este embrollo y en este problema de la permanencia, de perder y perder partidos, tú pues tienes que decirlo. Y creo que, creo que eh, quien es inteligente lo, lo, lo sabe, digamos, sobrellevarlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y tú que eres periodista lo vas a entender. La entrevista es un arte. Es como si tú invitas a alguien a tu casa y no lo puedes invitar para golpearlo. Simplemente yo creo que va en la forma como formules la pregunta encuentras la respuesta que estás buscando. El problema es que... Yo creo que sí, pero ahí, ahí tú sí eres un máster. Ahí tú sí eres un máster. Yo ah. no tanto. Yo no, no, sí. Ahí tú, 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 una de tus grandes especialidades es esa. Eh, a mí me cuesta un poco más de trabajo. Y entonces luego entro por el lado equivocado. Porque como bien dices, hay que saber abrir determinadas puertas en determinado momento, no puedes abrir la puerta más caliente al inicio, ¿no? Cuando invitas a alguien a tu casa, pues invitas un café, ¿no? Y luego yo me voy, y luego, luego por el whisky, pues no, 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 no es así, ¿no? Tienes que empezar con calma, ¿no? ¿Sabes cuál es un doctorado para hacer una buena entrevista? La que está sí. en YouTube de Jacobo con Dalí. Un Dalí que oh, le contestaba grosero, 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 grosero. ¿Y cómo lo fue envolviendo hasta llevarlo a donde él quiso? Esa es la clase perfecta de cómo hacer una entrevista. Es que tuviste grandes maestros. No digo que yo no, pues, pero pero, pero pues, Jacobo, don Jacobo Saludowski, a quien yo, por cierto, no conocí, Fernando, es increíble, que sí me tocó coincidir cuando yo entro, pero nunca, nunca me lo crucé, ni siquiera en el pasillo. Y para mí es, eh, es, 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 es una pena, porque, porque no, no logré aprender de, de Jacobo Saludowski como muchos de mis compañeros sí lo hicieron. Te salvaste de muchos regaños. Es lo que me dicen, es lo que me dicen. Es pero un hombre, dicen. un hombre muy honesto realmente. Y ahora que recordaba la de Londres 2012, me acordé mucho de él, porque él fue trabajando con ESPN, yo le conseguí a través de Vázquez Raña una acreditación VIP del Comité Olímpico Internacional, entonces el hombre iba a todos los eventos. Y el día de la final, México-Brasil, aunque él no era futbolero, estuvo en el estadio y lo recibieron en toda la explanada de Wembley, que fue algo 
impresionante. Es que todo, personajes así, yo eh, después lo seguí mucho en su programa de radio y lo seguí mucho porque mi papá lo seguía mucho y mi papá me platicaba muchísimo, pero muchísimo de lo que había escuchado reflexionar, entrevistar, eh, aseverar, ser puntilloso eh, en, en el día a día, en eh, mi convivencia. Y reitero, mi papá todavía vive, tiene 85, cumple 86 dentro de un par de semanas. Eh, mi papá perdió la vista hace, hace algunos años, entonces el radio, la radio se volvió eh, su, su vía más natural de comunicación con la información. Y al que seguía era Jacobo Sabludovsky. Entonces mi papá todavía me platicó mucho de la agudeza de Jacobo Sabludovsky y, y de la manera en la que cuestionaba a personajes en momentos tan calientes de la vida eh, política mexicana. ¿Pero qué motivo lo que dices con esta situación que está viviendo tu padre? Debe ser un deleite y un orgullo transmitir el fútbol a través de la voz de su hijo. Sí, sí, fíjate que me, me he vuelto incluso un poco más, eh, tratando de ser un poco más preciso en la descripción, aunque tú sabes que la televisión no es de tanta descripción, pero he, he tratado de repente de meter ciertos, ciertos elementos que, que a él, eh, y, y, y perdona a la audiencia ¿no? por, por, por irme un poquito del lado personal en la, en la narración, pero que a él le sirven para ubicar un poquito más dónde está la pelota, para, para decirle un poco más eh, quién la tiene, cómo la tiene, en fin, este tipo de cosas. No entiendo que luego la televisión no, no es de eso, trato de darle un poco más de, 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 de ritmo y ser más específico para que él él lo entienda de mejor manera. Se vale, se vale. Aparte, hay mucha gente así y a final de cuentas uno está ahí para darle un servicio. Yo te agradezco mucho esta charla, muy entretenida, muy divertida y pues muy orgulloso de que, de que sigas escalando porque aparte tu narración, la verdad, que es muy amena, no te lo digo porque estés acá. Gracias. Y me, y me gusta mucho tu estilo, más todos los datos que aportas y a final de cuentas, para quien nos gusta el fútbol, es un deleite. No, para mí es un, es un placer, Fer, siempre muy agradecido contigo. Eh, me llevé un par de regaños eh, de tu parte, no creas que eras tan suavecito. <risa> ya, ahora sí ya lo soy de viejito. Ya lo soy. No, pero, pero siempre muy agradecido por, por las oportunidades que me diste, Fernando. No, Te mando un abrazo. Yo nada más abría la puerta y cada quien se ganaba su lugar porque yo siempre he dicho que el que no ayuda es inseguro de sí mismo. Gracias, Fer. Te mando un abrazote, gracias. Igualmente, chao. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.